0: Mais uma vez, Bolsonaro demite o presidente da Petrobras. E após Dória desistir, Ala, do PSDB, cria um novo impasse na terceira via ao insistir em lançar uma candidatura própria. Por fim, Projeto de Militares prevê manter o bolsonarismo no poder até 2035. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Quer, e vem cá, como é que você tá, hein? Terça-feira, dia 24 de maio, e a gente começa a nossa conversa com alerta. Você... Você mesmo, trate de tomar cuidado ao sair de casa. Vai que você coloca o pé na rua e, de repente, acaba sendo nomeado presidente da Petrobras. É, vale manter a atenção e eu te conto por quê. No pé do ouvido. <música> Não sei, se até pode ter achado a nossa abertura um exagero, mas ó, tire suas próprias conclusões. Depois de 40 dias no cargo, o José Mauro Coelho foi demitido da presidência da Petrobras. Pensando pelo lado positivo, pelo menos ele economizou, porque em casa deve ter feito uma festa só pra comemorar a nomeação e a demissão do cargo, praticamente é aí dois coelhos com uma cajadada só. Bom, o anúncio da demissão foi feito na noite dessa segunda pelo Ministério de Minas e Energia. Para substituir Coelho, o governo indicou Caio Mário Paz de Andrade, o atual secretário especial do ministro da Economia, o Paulo Guedes. E agora a indicação precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras. E a nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia, a nota que comunica a demissão, diz assim, abre aspas... O governo consigna ao presidente José Mauro os agradecimentos pelos resultados alcançados em sua gestão frente à Petrobras. O Brasil vive atualmente um momento desafiador, decorrente dos efeitos da extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais. Fecha aspas. E, para você recordar, José Mauro Ferreira Coelho é o terceiro presidente da Petrobras a ser demitido pelo governo Bolsonaro, que vem pressionando a estatal para conter o aumento progressivo nos preços dos combustíveis. Como analisou Magda Chambriar, a ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a demissão é espantosa e traz um risco muito grande ao corpo de acionistas da empresa por expor uma total desorganização do país e falta de previsibilidade no comando da estatal. Além disso, ela ponderou que a decisão só reforça a impressão que vem de algum tempo. A impressão de que trata-se de uma medida eleitoreira, uma vez que o mesmo aconteceu com Joaquim Silvi Luna e agora se repete com o atual presidente. Mesmo que ambos tenham deixado claro, antes de assumir, que não interfeririam na política de preços. Mudando de assunto, veja só. O anúncio do ex-governador João Dória de que estava abrindo mão da candidatura ao Planalto até pode ter facilitado o acordo entre o PSDB, o MDB e o Cidadania para uma chapa única da terceira via. Mas não é o bastante para garantir esse acordo. Como conta a coluna do Estadão, os tucanos trabalham agora para conter o movimento liderado pelo deputado Aécio Neves para que o PSDB lance um candidato próprio, possivelmente o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, em vez de apoiar a senadora Simone Tebet, que é sim a preferida da cúpula. Ou seja, agora que o Dória saiu de cena, uma ala do PSDB insiste na candidatura de Leite. E para evitar que o movimento ganhe força... A executiva tucana cancelou a reunião marcada para hoje, na qual seria discutido o apoio a Tebet. Por sua vez, o MDB e o Cidadania mantiveram os encontros nessa terça. Mas o PSDB só vai discutir a candidatura única no começo do mês que vem, lá no dia 2 de junho. Em nota, Tebet disse que Dória jamais foi um adversário. Pelo contrário, sempre foi um aliado. Aliás, ontem por aqui a gente conversou sobre a fragilidade da candidatura de Dória. E, pouquinho depois, ele acabou comunicando a desistência após se reunir com o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, que é hoje um dos principais entusiastas do apoio à Tebet. Ali no discurso, Dória não escondeu a mágoa, dizendo que se retirava da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, deste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Assento esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade, pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Ainda ele repassou a própria trajetória como empresário e lembrou que venceu as prévias tucanas e também as eleições para prefeito de São Paulo em 2016 e para governador em 2018. Apesar aí de enfatizar a vitória nas prévias, o tucano reconheceu a falta de apoio da direção. Aliás, antes do anúncio, ele já teria comunicado a decisão a pessoas próximas no domingo, dizendo que agora deve se dedicar à atividade empresarial. E, como conta o Lauro Jardim, a gota d'água para que Dória desistisse foi o aviso que o PSDB não repassaria mais recursos para a pré-campanha dele. O recado foi dado por uma pessoa de confiança de Dória. Ninguém mais, ninguém menos que o ex-presidente da Câmara e secretário do governo paulista, o Rodrigo Maia, que estava acompanhado do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. E, claro, o presidente Jair Bolsonaro e os apoiadores dele reagiram com deboche ao gesto de Dória. No Twitter, Bolsonaro disse que Dória abria a mão da disputa pelo, abre aspas, cinturão dos pesos médios no UFC. Já o deputado Eduardo Bolsonaro disse que torcia para que ele continuasse candidato, pois, politicamente, afundaria o PSDB. E vale a gente trazer aqui o comentário de Vera Magalhães, que diz que, abre aspas, o PSDB saiu menor que seu agora ex-pré-candidato desse episódio dos mais lamentáveis da política nacional recente. E olha que a concorrência é extensa. Inclusive, o PSDB foi mais ativo que Jair Bolsonaro na campanha de destruição da imagem do próprio candidato, levando a antiga tendência ao tucanocídio ao estado da arte. Fecha aspas. E para a gente entender tudo isso, escuta só esse recado. Olá, eu sou Pedro Dória. A saída de João Dória da corrida presidencial deveria ser lamentada. É uma derrota para a democracia. Não por ele. Ele, ele não tinha qualquer chance. Mas porque um dos poucos partidos que tinha uma visão de país a oferecer está morrendo. Até petistas deveriam lamentar. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. E voltando ao noticiário, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, voltou atrás e autorizou o presidente da Câmara, o Arthur Lira, a destituir o seu vício, Marcelo Ramos, e convocar uma nova eleição para o cargo. O argumento é que Ramos, opositor do presidente Jair Bolsonaro, foi eleito para o cargo quando era do PL, perdendo a vaga ao mudar de partido. Antes, pelo mesmo motivo, Lira destituiu a segunda e a terceira secretárias da mesa, Amarília Reis, que deixou o PT, e Rose Modesto, que deixou o PSDB. Mas nem tudo é boa notícia para Lira. O arqui-inimigo dele, o senador Renan Calheiros, anunciou que vai se licenciar do Senado para cair de corpo e alma na eleição alagoana e derrotar os candidatos apoiados por Lira, como no revela o Guilherme Amado. E antes de eu te contar isso aqui, se respira fundo, porque... Com o apoio do vice-presidente Hamilton Mourão, um documento elaborado por institutos conservadores ligados aos militares projeta o domínio do bolsonarismo e das forças armadas na política até 2035. Como traz o Marcelo Godoy, entre outros pontos, o documento defende o fim da gratuidade do SUS e das universidades públicas para a classe média em 2025, além de constatar que a nação está ameaçada pelo globalismo e argumentar sobre o que chama de neutralização de ideologias no ensino. Sei lá, você não acha? Esse clima está meio esquisito. Esse friozinho, esse retrocesso. Parece que a gente acordou em 64. Você, você já ouviu falar nesses dois nomes, Sônia Guajajara e Túlio de Oliveira? Pois bem, eles são os dois brasileiros que entraram na nova lista de 100 pessoas mais influentes do mundo. Lista essa é divulgada pela revista americana Time. Se você não ouviu falar nessas duas pessoas, eu te conto. A Sônia Guajajara é ativista e coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Nascida na terra indígena Arariboia, no Maranhão... Filha de pais analfabetos, a Sônia se formou em letras e enfermagem e sempre militou na defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Inclusive, no ano passado, foi intimada a depor na Polícia Federal devido a críticas ao governo. Já o Túlio de Oliveira é o pesquisador que foi responsável por sequenciar a variante Ômicron do coronavírus na África do Sul. Ele é diretor do Centro para Respostas e Inovação e Epidemias na África do Sul, onde vive desde 1997. Por conta do trabalho dele contra o coronavírus, no ano passado, o pesquisador já havia sido escolhido pela revista Nature, um dos dez cientistas mais influentes do mundo. E agora, então, compondo a lista, ele ganha mais uma forma de reconhecimento. E, para você ter uma ideia, além dos brasileiros, entraram para a nova lista da Time nomes como a atriz Zendaya, também o CEO da Apple, Tim Cook, e os presidentes do Chile, dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia. E mudando de assunto... As autoridades se preocupam com a disseminação pelo mundo de uma doença semelhante à varíola, erradicada do planeta na década de 80. O Canadá acendeu um verdadeiro sinal de alerta para a Organização Mundial da Saúde que está procurando algum jeito, alguma maneira de controlar a doença. Inclusive. Um tipo raro de varíola deixa em alerta autoridades médicas na América do Norte e da Europa receio de que a doença esteja se alastrando e não se descarta a possibilidade da iminente chegada ao Brasil. Autoridades sanitárias de todo o mundo estão em alerta por conta do aparecimento de casos da varíola do macaco, uma doença viral endêmica que acomete animais na África Central e que raramente é vista em seres humanos fora do continente. Então, ontem, o conselheiro da Organização Mundial da Saúde, o David Heyman, disse que o atual surto teria se originado em duas raves. Duas raves que reuniram milhares de turistas. Uma delas teria acontecido nas Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol que fica ali na costa africana. Já outra rave teria acontecido na Bélgica. E, segundo o médico, a doença está sendo transmitida por contato sexual, o que explica aí a velocidade de contágio e a dispersão em dezenas de países. Na África, a contaminação humana normalmente se dá pelo contato com roedores e primatas doentes. Música Imagina só esse cenário. Você é um artista que vendeu 165 milhões de álbuns ao longo de oito anos. Então você pensa que com todo esse sucesso, você deve ter algum tipo de autonomia, né? Pois não é não. Nesse final de semana, a cantora americana Halsey, que de fato vendeu 165 milhões de discos em oito anos, bom, a artista reclamou que a gravadora dela, a Capitol, não permite que ela lance uma nova canção, a menos que seja possível inventar um momento viral no TikTok. E, por ironia do destino, a Halsey contou toda essa situação dramática num vídeo lá no TikTok, onde o protesto viralizou. E como ela desabafou no vídeo, abre aspas, tudo é marketing e eles estão basicamente fazendo isso com todos os artistas hoje em dia. Eu só quero lançar música, cara, e eu mereço mais. Eu tô cansada. Fecha aspas. E acontece que a Halsey não tá sozinha nessa história. Nomes consagrados do pop atual, como Florence Welch, Charlie XX e a Sheeran, também já fizeram postagens sobre a obsessão das gravadoras por vídeos curtos virais. Mas. Mas talvez a geração Z não mereça mais que dancinhas no TikTok mesmo. é uma pesquisa no Reino Unido revelou que uma em cada três pessoas nascidas entre a segunda metade dos anos 90 e o ano de 2010 simplesmente não conhece os Beatles. Ainda, Aretha Franklin é ignorada por 60% dos entrevistados, perdendo por pouco do YouTube, que ainda está em atividade. Let it be. When all the broken people Living in the world agree, there will be an answer, let it be. E já que o cenário musical tá bem triste, agora a gente bate um papo sobre as séries, porque finalmente estreia na sexta-feira na Netflix a quarta temporada de Stranger Things, uma das grandes apostas da empresa para espantar os recentes resultados desanimadores. Don't try to be heroes. There is no shame in running. So. What do you think? Mike? It's risky as hell. chances of success are 20 to 1. You never tell me the odds. Hebbra botar água na boca dos fãs saiu ontem um novo trailer. Esse que você tá ouvindo agora que vai ainda mais fundo na ação e no terror. A quarta e talvez última temporada será lançada em duas etapas. Nessa sexta, saem sete dos nove episódios. Já no dia primeiro de julho, no meu aniversário, eu ganho de presente os últimos dois episódios, sendo que o final terá duração de um longa-metragem parrudo, duas horas e meia de episódio. Tá ansioso pra estreia? É, de fato seria uma coisa estranha se você não tivesse, né? Vendeu um trocadilho. <risos> é, deixa pra lá. Então, agora é uma atualização sobre uma notícia que a gente já conversou por aqui. Ontem, os funcionários do Museu de Arte de São Paulo negaram que tenha havido censura a fotos do MST uma situação que acabou levando ao pedido de demissão da curadora adjunta Sandra Benítez e que levou também ao cancelamento do setor Retomadas, na exposição Histórias Brasileiras. De acordo com integrantes da equipe que tiveram os nomes preservados, o incidente foi resultado da falta de pessoal e da falta de comunicação sobre os prazos. Aliás, como eles dizem, outros itens sem conotação política também ficaram de fora da exposição por conta do desencontro de informações. E com toda essa repercussão negativa, o MASP adiou a exposição para incluir as fotos. Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que o senhor da Meta, o Mark Zuckerberg, está sendo processado pela Procuradoria de Washington, D.C., nos Estados Unidos, por conta do envolvimento dele no escândalo de dados de usuários do Facebook pela consultoria Cambridge Analytica. Para você recordar, os dados teriam sido usados para apoiar a campanha presidencial de Donald Trump lá em 2016. Aqui, a ação em questão alega que Zuckerberg teve um papel importantíssimo nas decisões internas do Facebook que permitiram à consultoria coletar os dados pessoais de eleitores americanos sem consentimento. Com isso, a Cambridge conseguiu informações por meio de um teste de personalidade, que acessava os detalhes não só dos perfis de quem respondia as perguntas, mas também dos amigos vinculados a essas contas. E trata-se da segunda vez que a procuradoria tenta transformar o CEO da meta em réu no caso. E nessa segunda, um grupo de funcionários da produtora de videogames Activision Blizzard votou pela sindicalização, criando assim o segundo sindicato formal na indústria de jogos dos Estados Unidos. No total, foram 19 votos favoráveis e três contrários à sindicalização. A eleição ocorreu entre os profissionais do Departamento de Qualidade da Raven Software, subsidiária da Activision e sediada no estado de Wisconsin. E essa vitória do grupo marca um passo importantíssimo para a indústria de videogames e para os profissionais da gigante de jogos da Califórnia, que tem sido alvo de investigações trabalhistas por parte da Justiça dos Estados Unidos. Outra informação, também nessa segunda, o Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu a venda do carregador portátil da Tectoy. A empresa está proibida de comercializar a bateria do celular Powerbank x sem a homologação da Agência Nacional de Telecomunicações, órgão regulador inclusive pela qual já foi multada. A marca tem até cinco dias para prestar esclarecimentos. E sem mais delongas, por hora é só. Mas você já sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!